0: Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir on est sur euh, le premier volet de l'historiographie, d'une tentative d'historiographie euh, de euh, Design with Care. Et le 19 décembre, ça sera le deuxième volet, c'est-à-dire que là on va aller jusqu'à jusqu l'avant Deuxième Guerre, plus spécifiquement je dirais jusqu'à euh, charte d'Athènes plutôt. Et puis dans le deuxième volet, ça sera la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même deux gros euh, euh, pans. On est en Abbé Grégoire jusqu'au 10 avril, où on rebascule en Robertfort et on revient ensuite en Abbé Grégoire. Je vous dis juste ça pour euh, éviter de, de vous perdre en, en route. Alors on y va euh...
1: Ah, mais non, c'est toi, ça. Ah, c'est moi. Alors, euh, pourquoi on a souhaité faire des trois cours sur l'historiographie euh, La raison, elle est assez simple, c'est qu'on essaye de voir si on trouve des filiations entre ce qu'on crée euh, avec le design whisker et ce qui a pu se passer historiquement depuis la naissance du design. Donc, on essaye de voir si euh, on a quelque chose à apprendre de tous ces mouvements qui sont nés depuis, euh, on va le voir, soit à la Renaissance, soit un peu plus tard, avec l'industrialisation, et puis surtout de voir quelque chose qui a probablement pas été vraiment fait, c'est le lien entre ces grands courants du design et les grands courants de la philosophie, notamment de la philosophie politique. Donc comme le disait Cynthia, on a ce premier volet qui va être jusqu'à la, la, le début de la seconde guerre mondiale, et ensuite on va faire un deuxième volet euh, qui sera l'époque plus moderne et contemporaine. Euh, on a souhaité aussi faire un, un troisième volet qui est un petit peu plus spécifique sur Charlotte Perrian, euh, notamment parce qu'il nous semble que c'était une personnalité qui avait vraiment traversé une grande partie euh, de cette histoire, notamment du XXe siècle, et que c'était intéressant de, de faire un, un focus un peu plus précis sur la manière dont elle a vécu les choses euh, dans l'évolution de, de ses travaux. Le sommaire. Euh, donc historiographie première partie euh, sur la notion de Caire, donc ça plutôt du côté de Cynthia euh, sur euh, depuis l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle pour reposer à peu près le, 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 le concept, la généalogie du design à l'ère pré industrielle c'est à dire avant l'industrialisation euh, les débuts du design jusqu'à euh, la fin de la Première Guerre mondiale, euh, ensuite la période de l'entre-deux-guerres, notamment liée au, au New Deal, et une seconde période qui sera euh, après la, la, la crise de 1929, et puis une petite conclusion qu'on fera à l'oral sur son slide. Bon,
0: alors, euh, ça ne va pas totalement être, je rassure tout le monde, une historiographie de la notion de guerre, d'abord parce que euh, c'est trop long, et puis euh, j'y reviendrai euh, de manière entrelacée. Et puis on a vu beaucoup de choses sur l'éthique du Caire, déjà ailleurs dans d'autres cours, donc je vais éviter de faire quelque chose sur l'éthique du Caire à proprement parler. Je vous renvoie au cours euh, qui a été euh, fait, je pense que c'était à l'Hôtel Dieu, sur l'éthique du Caire, plus spécifiquement. J'ai fait les choses un peu différemment, c'est-à-dire que, en gros, s'interroger sur le statut de l'objet, Hein, puisque le design c'est aussi le statut de l'objet, et qu'est-ce qu'on voit derrière ça Est-ce que euh, cette réflexion nouvelle du, de l'objet pensé au moment du design, ça renvoie à un objet qui existe depuis toujours, bon, depuis l'Antiquité, mais est-ce que, par exemple, pour penser cet objet comme le design le pense, il faut un sujet et ça c'est une question. Donc... Euh, cette naissance de l'objet comme le, le design le pose, moi je suis revenue à, tiens, cette naissance du sujet, où est-ce qu'elle se situe Et cette naissance du sujet, dans un premier temps, euh, vous ne l'avez pas, justement, dans la conception antique. Et c'est vrai que, et pourtant je trouve que la conception antique du souci de soi est très importante pour comprendre aujourd'hui ce qu'est le design with care. Donc, vous voyez un petit peu le, le cheminement hein, qui est pas... Alors, je vous ai rappelé ici les grandes conceptions antiques, le Meden Hagan, le Gnotis et Auton, donc le « connais-toi toi-même » et Meden Hagan, « rien de trop », qui sont sur le fronton delphique. Mais je vous ai rappelé euh, l'ouvrage de Vesperini, « Droiture et mélancolie », qui est véritablement un ouvrage très juste pour comprendre ce qu'est le souci de soi mais pas dans sa version comme on peut le trouver dans la citadelle intérieure de chez Ado. et j'ai mis d'ailleurs plus bas Ado et Foucault c'est plus vers un souci moderne du souci de soi antique c'est à dire qu'ils ont repris bien évidemment cette question du souci de soi mais en en la pensant un peu différemment, comme nous, nous entendons aujourd'hui le souci de soi, quelque chose donc de plus intériorisé, quelque chose où le déploiement de soi-même est tout à fait important. La conception antique, c'est plus une sorte de soi-monde. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire, en fait, c'est un sujet assez disparaissant. C'est un sujet qui se construit par sa citoyenneté. C'est un sujet qui se construit par le, les règles de l'orthopraxie, hein, maîtriser les affects dégradants, le chag, comme le chagrin, le désir, la colère, le deuil. C'est la conception, on l'a dit souvent aussi, d'une qualité du temps libre, hein, qui est le temps, euh, la, la question d'un temps libre qui va être destiné à quoi euh, Vous avez ça chez Marc, euh, chez Marc Aurel, au logoï, à la pensée, à l'écrit. Il s'agit de s'adresser à soi-même des pensées, mais des pensées non pas pour rentrer en soi-même, donc on n'est pas dans une visée d'introspection, mais pour euh, être au monde. Et c'est ça qui nous intéresse, je crois, dans ce qu'est aussi le design, c'est une manière d'être euh, au monde. Alors, dans la conception antique, non seulement une manière d'être au monde, mais une manière de se tenir droit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas que, bien évidemment, dans la conception antique, et le Caire va être, il va y avoir une création un petit peu plus ouverte sur cette manière de se tenir. Et donc on va dépasser la question de, de l'orthopraxie. Vous vous rappelez bien sûr la naissance augustinienne, qui est vraiment peut-être le premier moment où on attrape un sujet, un sujet comme intimité un sujet comme confession, un sujet qui va se raconter, puisque les confessions de saint Augustin, c'est vraiment la première grande autobiographie. Enfin, il y a cette question du récit de soi absolument essentiel. Mais là encore, on est dans quelque chose d'une profession de foi introspective. bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce jeu qui se joue entre le sujet et puis le sujet comme imago dei, Image de Dieu. Bon, donc ça, c'est des conceptions antiques, grecques et, euh, et chrétiennes, qui bien évidemment sont très très éloignées de la question du sujet moderne, mais qui en même temps sont intéressantes, un, pour la question de cette intimité naissante avec Saint-Augustin, et la question de cet être au monde avec euh, le souci euh, grec. Le deuxième grand temps qui est, inspirat, qui est vraiment inspirant chez nous, et on va y revenir tout à l'heure avec cette querelle autour euh, du, des agneaux donc du, du, du dessin, euh, et ça Antoine en dira quelque chose, où là véritablement on a un sujet, un sujet c'est euh, la renaissance, et on ne peut pas réfléchir, je pense, à un design with care sans réfléchir à cette question d'un sujet, et puis même d'un objet véritablement euh, construit. On pense à Léonard de Vinci, etc., c'est-à-dire véritablement une alliance sujet-objet très forte. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est l'intuition euh, de Pic de la Mirandole, avec cette plasticité de l'homme, comme euh, dira plus tard euh, euh, Malabou ou d'autres, c'est-à-dire, en gros, si Dieu est créateur, l'homme est designer. On pourrait le poser comme ça. Premier designer, c'est la conception mirandolienne, c'est-à-dire, en gros, vous vous souvenez, hein, les, 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 la fable qui ouvre euh, de, de la dignité de, de l'homme. Et cette fable, c'est tout simplement de dire, voilà, Dieu a, euh, comment dire, créé tout, et puis euh, il a créé la nature, etc., les différents pans, le ciel, la terre, bon, hein, le, le récit de la Genèse. Et puis soudainement il s'est posé cette question, mais qui pour admirer Qui pour admirer Bon, qui pour admirer Et il a créé l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé précisément euh, celui qui est capable d'un regard, celui qui est capable de, de voir la beauté des choses donc ça c'est une des définitions possibles euh, de, de l'homme et qui nous intéresse et qui voit d'ailleurs ce lien entre beauté et humanité tout à fait important et aussi le fait que la beauté est une création du regard aussi et pas simplement quelque chose qui émane de, de la forme donc c'est une activité contemplatrice essentielle à, à l'humanité de l'homme et puis deuxième temps euh, dans la, la poursuite de, de la dignité de l'homme le texte dit euh, le texte dit tu es celui qui se définira lui-même. Et c'est comme ça que je dis designer de toi-même, c'est-à-dire tu es celui qui viendra euh, te donner ta propre définition, te donner ta propre forme. Donc, homme, producteur de forme, et euh, agent euh, de, de sa définition. Donc ça, c'est euh, Pic de la Mirandole, et puis bien évidemment, euh, euh, le grand moment euh, euh, de Montaigne, avec euh, la figuration moderne, véritablement, du moi, c'est Montaigne, puisque de toute façon, c'est l'objet des essais, hein, c'est l'ouverture des essais, c'est moi que je peins. Voilà, donc c'est posé, le sujet, il est là. Euh, il n'est rien si beau et si légitime que de bien faire l'homme et du ment. Notre glorieux, notre glorieux chef-d'œuvre dans, euh, comment dire, les essais, c'est quoi ben, C'est de vivre à propos. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'on a déjà cette idée d'une manière d'inventer un style de vie, c'est-à-dire la vie qui pourrait sembler être un non-objet, en tout cas chez les Grecs, la vie privée n'a pas d'objet, c'est pas, pas ça. Et puis tout d'un coup, dans la Renaissance, cette vie que l'on fabrique seul en tant qu'individu, si c'est un glorieux chef d'œuvre. Et ça, ça c'est quelque chose qui renvoie bien évidemment à une visée de ce que l'on essaye de faire dans ce « design uh, with care ». J'ai mis aussi euh, à côté la Boétie. Pourquoi Parce que c'est bien évidemment bon, la question de la servitude volontaire, etc. Mais c'est aussi l'amitié, c'est-à-dire cette inter euh, et euh, la Boétie et, euh, et Montaigne, donc cette ethos de l'amitié qui est absolument constitutif, là aussi, euh, euh, tout simplement de l'humanisme, Hein, donc euh, l'humanisme ça va être en gros la, 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 la découverte de tous les pronoms hein, le je, le moi mais le tu bien évidemment et la relation spécifique qui se joue entre le je et le tu. et puis bien sûr euh, le tiers etc., etc donc la question de l'hospitalité la question de la place de l'étranger etc donc on, euh, on a toute la conjugaison et puis euh, déjà dans euh, la question chez la Boétie la ben voilà le, la question de l'aliénation sociale qui est déjà là, la servitude volontaire, la non-illusion de la liberté de l'homme, de toute façon, ça, ce sont des contextes qui, euh, euh, là aussi, nous, nous, nous intéressent quand on touche au design with care, puisqu'il s'agit, encore une fois, de ne pas s'illusionner sur son libre arbitre, donc d'être toujours conscient, d'être toujours dans un contexte très critique par rapport à ça, et puis en même temps, de tenter tout de même euh, d'inventer euh, euh, quelque chose. Et puis j'ai mis dernière euh, euh, c'est Pascal avec euh, effectivement euh, la première pour moi peut-être c'est une proposition hein, la première figuration du jeu euh, postmoderne alors que bien évidemment il est euh, en deçà de la postmodernité euh, donc euh, pourquoi postmoderne parce que c'est euh, on va dire une, un des premiers grands sauts dans la question de l'angoisse, même si elle n'est pas posée comme ça et que le terme est plus, euh, euh, renvoie plutôt à un univers, à la Kierkegaard, mais c'est euh, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, donc c'est une relation à l'espace qui renvoie à une problématique possible d'anéantissement de soi, donc, et puis c'est aussi Pascal, puis c'est une quantité d'autres choses, j'ai simplement sélectionné ça, dans ce côté postmoderne, c'est la grande critique du divertissement. Et ça aussi, la question du design, elle va être directement liée à cette critique du divertissement. Est-ce que le design participe d'un divertissement au sens où il nous divertit pour éviter de nous emmener vers les vrais sujets, ou au contraire, est-ce qu'il nous oriente Et il nous permet au contraire d'être au monde dans un rapport plus, plus, plus qualitatif et donc on a, euh, voilà, euh, et j'avais fait la citation euh, ici, « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini Un néant. À l'égard de l'infini, un tout. À l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir, le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Bon. Voilà un rapport au monde qui passe euh, par un interface très particulier qui s'appelle la relation à l'infini, la relation à sa propre finitude. Et bien évidemment, c'est ce qui fait tout l'univers de réflexivité euh, dramatique, tragique, mais euh, pertinent. Et voilà, Alors, dans, on pourrait dire mais le design, ce n'est pas ça, c'est un rapport à l'objet, point barre. Bon. Non, peut-être pas. On essaiera ici de montrer que précisément, dans le design, il se joue les différentes dimensions de la réalité, la stabilisation du monde, rapport concret, quotidien, etc., et puis des choses qui sont au-delà, soit du rapport avec sa propre finitude, soit au contraire avec quelque chose de plus, de plus infini. Et puis, dernier point, très important aussi, XVIIIe siècle, j'avais dit que j'irais vite, euh, c'est euh, parce que ça me paraît pas être le plus important et c'est plutôt euh, voilà le fait de, de, de encore une fois d'aller un peu traquer euh, cette, question, cette question du sujet, bah, c'est essentiellement euh, la sortie de l'état de minorité, devenir homme, la faculté de juger, donc c'est bien sûr euh, le qu'est-ce que les lumières euh, et le texte cancien. Et pourquoi ça me paraît absolument intéressant, encore une fois, de le solliciter dans « Design with care », c'est qu'encore une fois, on n'est pas simplement dans la production de formes qui n'interroge pas la, le, 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 les, les conséquences de ces, de ces formes sur la vie des hommes. Et donc, nécessairement, cette production de formes, elle est là pour accompagner en tout cas dans le design with care, l'autonomisation d'une faculté de juger. Elle est là pour aider à, d'autres dirais, l'émancipation, le non-maintien dans une aliénation. Donc il y a quelque chose d'une réflexivité qui doit être toujours en germe dans la question du, du design with care. Et donc se servir de son entendement, etc. Donc on verra d'ailleurs... Euh, que le design with care dans les questions de design durable, etc., de soutenabilité du design, c est, c est, ça nous renvoie aussi à cette question d'une responsabilité, d'un rapport à l'objet, etc. Et puis, « et le courage de te servir de ton propre entendement », voilà la devise des lumières, vous connaissez par cœur, mais c'est encore une fois cette idée peut-être dans le design care, d'invention, d'usage d'invention d'un usage et encore une fois d'avoir des objets qui viennent aussi participer au fait de venir façonner notre, notre sujet alors euh, dernier point juste qui nous renvoie aussi à un autre à un autre cours qu'on avait fait à euh, comment ça s'appelle à, à l'Hôtel Dieu sur, je vous y renvoie et là j'ai juste fait un tout petit rappel euh, et pourquoi on a mis ça par rapport à la question du design with care, parce que là déjà c'est une problématique qui, qui, qui est les, presque du, du design euh, entre guillemets avant l'heure au sens d'une interrogation des parcours et de l'itinérance et donc je vous ai rappelé le, le texte de Foucault Là aussi vous avez un cours entier euh, qui est dédié à ce texte, euh, à, comment dire, à, à la chaire euh, Hôtel-Dieu, euh, l'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne. Et ça ouvre le texte de Foucault, il dit à quel moment a-t-on commencé à considérer l'hôpital comme un instrument thérapeutique Vous vous souvenez de ce texte, c'est-à-dire comme un instrument d'intervention dans la maladie, comme un instrument capable, par lui-même et par chacun de ses effets, de soigner un malade. Et son premier exemple, c'est euh, Tenon et euh, Howard, qui précisément vont aller travailler en enquête euh, pour interroger la relation qui existe entre des pathologies et des conditions propres de chaque établissement, et notamment des architectures d'établissement c'est comme ça qu'est partie euh, aussi une des grandes réflexions euh, concernant bien sûr la question de l'hygiène mais la, la manière dont on allait construire un hôpital la manière dont on allait séparer les maladies la manière dont on allait faire en sorte qu'il n'y avait plus euh, un seul grand lit pour tout le monde mais on faisait des lits pour séparer tout ça et qu'est-ce que c'est ben, c'est ça, c'est à dire que en gros voilà, on va aller traquer c'est ce que raconte euh, ce que raconte Foucault, tenons étudiait de la même manière les trajets, les déplacements, les mouvements à l'intérieur de l'hôpital, en particulier le parcours qui suivait le linge propre, les draps, le linge sale, les serviettes utilisées pour soigner les blessés. Il cherchait à déterminer qui transportait ce matériel, où l'apportait-on, où le lavait-on, à qui le distribuait-on, selon lui, ce parcours expliquait différents faits pathologiques propres aux hôpitaux. Bien évidemment, quand on est dans la question là aussi du design with care, on est dans ça, dans ces parties prenantes et dans ces itinérances des parties prenantes qui construisent véritablement une manière de penser de soigner, en l'occurrence ici, de construire, de créer, et un designer ne peut pas se passer du fait d'aller étudier ça. Hein, donc on n'est pas simplement, encore une fois, dans une approche de production de forme comme on l'avait vu au, euh, au premier cours, mais dans une, dans une production d'itinérance, dans un, une production de chemin. Hein
1: donc finalement, si on essaye aussi de repartir un petit peu en arrière sur la, la généalogie du design, donc euh, avant le pré-industriel, hein, qui peut être un marqueur, on verra, on ne sait pas si c'est le bon encore, mais en tout cas on peut, on peut en faire l'hypothèse. Il euh, y a quelque chose que, que j'avais vraiment envie de vous, de vous partager, euh, c'est euh, finalement le peut-être avant tout euh, le rapport très holistique qu'il y a toujours eu entre la fonction et la culture, euh, et entre l'homme et les objets. Alors, il y a deux histoires que j'aime bien. Euh, la première, c'est une histoire qui est racontée par euh, Lévi-Strauss dans Regardez, Écoutez, Lire, euh, qui parle euh, de la problématique, euh, notamment des vanniers et des paniers. Donc finalement, ce qu'il raconte, ce que je trouve très étonnant, c'est que la vannerie euh, était un savoir-faire, euh, un savoir-faire manuel, extrêmement précis et qui permettait de faire des objets qui eux aussi étaient d'une précision extrêmement rare puisque on savait faire des contenants étanches en vannerie qui servaient soit à cuire, soit à transporter des liquides, soit à transporter tout, tout type d'éléments. Euh, ces vanneries avaient des motifs, des motifs qu'on pourrait dire aujourd'hui décoratifs. Euh, or, euh, dans l'étude anthropologique que va faire Lévi-Strauss, il va notamment s'apercevoir que ces motifs ne sont pas des motifs décoratifs, mais qu'ils représentent le, la représentation du village, de l'esprit des vanniers, et que ce village, c'est comme un plan. Vous imaginez un plan mystique, c'est comme un plan, et dans ce plan, il y a un défaut, et ce défaut permet, lorsque l'objet va avoir fini sa fonction, à l'esprit de s'échapper. Et je trouve ça très beau de voir comme, finalement, le lien direct entre la nature, la culture de l'objet, l'aspect mystique de ce qu'on y met, euh, va ensuite un petit peu s'éloigner pour devenir quelque chose qui sera perçu comme plus, plus décoratif. Ça, c'est la première histoire que j'avais envie de vous raconter. La deuxième, euh, c'est un ouvrage de référence euh, qu'on a déjà un petit peu décrit dans le premier cours et qui, pour moi, est vraiment un ouvrage hyper important à lire, qui est l'ouvrage de Tim Ingold, euh, qui s'appelle « Faire ».« Anthropologie, archéologie, art et architecture ». Il faut savoir que Tim Ingold est un anthropologue qui donne des cours, notamment en Angleterre. Et ce livre est euh, un livre issu de ses cours, un cours qui s'appelait euh, 4AS, euh, donc pour les 4 A de « Anthropologie, archéologie, art et architecture ». Il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes dans ce qu'il fait faire à ses élèves euh, et qui, qui se relient aussi un petit peu à ce qu'on essaye de faire chez SISMO, et pas plus tard qu'il y a quatre jours puisqu'on a travaillé dans notre commanderie à développer un jardin en permaculture et donc vous savez peut-être que dans la permaculture liée à l'esprit médiéval, on fait des carrés ou des formes qu'on va tresser avec des végétaux qu'on trouve sur place donc c'est ce qu'on s'est employé à faire ce week-end et Tim Mingold décrit un, un des exercices qu'il demande à ses élèves qui est d'aller faire de la vannerie traditionnelle sur une plage euh, en Angleterre. Donc ils sont accompagnés, on va ramasser des branches, des liens, on, pente, on plante des branches qui sont la structure de la, du, du futur panier dans le sable, et ensuite on vient tresser autour de ces branches un panier renversé, en fait, vous imaginez les choses, et... Une fois que tout est tressé, on démoule en quelque sorte, on va enlever les branches du sable et on va se retrouver avec un panier retourné. Et ce qui montre à ses élèves, c'est que finalement, il n'y a pas de projection de la conception dans ce travail, puisqu'on fait en même temps qu'on agit. On prend le, le, la matière, on la plante dans le sable, on tresse et qu'on va être dépendant de tout un tas de facteurs qui sont des facteurs d'action qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors il raconte par exemple que ces élèves vont, se sont très surpris par le fait que c'est en fait très dur de faire de la vannerie avec, euh, avec des branches qui peuvent être plus ou moins rigides, qu'on va être très dépendant du climat. Euh, on l'a vu aussi euh, sur notre jardin. Euh, bah, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, il va faire nuit. Et que tout ça, c'est un, un ensemble qui va prédéterminer une part du design, entre guillemets, de l'objet qu'on est en train de faire, et on s'aperçoit, par exemple, Tim Ingold raconte que euh, finalement, euh, dans ce processus, tous les paniers vont être un peu penchés, parce qu'il se trouve que c'était un jour de grand vent, et que du coup, toutes les, les, les flèches autour desquelles on allait tresser euh, étaient tordues dans le sens du, du vent. Je trouve ça très intéressant d'essayer de montrer que finalement, ce rapport étroit aux éléments, euh, c'est un rapport... De, de continuité, de continuum qu'on va perdre un petit peu plus tard dans l'industrie et qu'on va perdre entre la projection de ce qu'on fait et le résultat. Et il donne un autre exemple. Alors je vais vous demander d'avoir un peu de, de projection et d'imagination. Il dit, ben voilà, finalement, qu'est-ce qui se passe Si on part dans une réflexion ensemble, ce continuum d'idées, on peut dire que c'est une ligne verticale. Voilà, qu'on est dans un continuum d'idées, c'est une ligne verticale qui ne s'arrête pas. On développe une pensée ensemble, on discute, on dialogue, etc. Le continuum de la matière, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, si je vais chercher un bout de bois, le tailler, le transformer, le tordre, etc., c'est un continuum qui fait évoluer la matière. Dans ce continuum-là, on pourrait se dire à un moment, si on, si on arrête le continuum de la pensée, on va avoir une image. On s'arrête maintenant, on dit, tiens, on a une image, on a l'image de la vannerie. Et le continuum de la matière, cette image, le pendant, c'est un objet. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête les choses. C'est-à-dire qu'on on essaye de se dire, finalement, dans l'industrialisation, on va faire ça, on va arrêter l'image. Je veux dessiner un panier. Et du coup, on va arrêter l'objet. Mais c'est un moment, je pense, assez intéressant au début de ce cours, d'essayer de, de garder en tête cette énergie, ce continuum qui va se... se, se j dire... Se, s'arrêter euh, avec l'arrivée de l'industrialisation. Euh, si j'avance un petit peu, euh, finalement... Si j'avance un petit peu... Voilà. Il y a un, autre chose qui nous intéressait de partager, c'était la conception et la réalisation au Moyen-Âge. Donc, euh, euh, va arriver avec euh, notamment les charpentiers... Euh, quelque chose qui va être le contrôle de la, du dimensionnel et le contrôle du géométrique on l'a vu dans l'exemple de la vannerie, on n'y est pas du tout le dimensionnel on le voit à peu près avec la taille des branches qu'on va prendre le géométrique il va dépendre de tout un tas de, de paramètres donc ce dimensionnel et ce géométrique qui autrefois étaient cantonnés plutôt euh, au métier de la charpente et du bois ben finalement il va, euh, il, il va permettre de commencer un petit peu à peut-être rendre mathématique la conception. Je m'explique, et c'est plutôt un point de vue, j'allais dire, de, de designer, c'est-à-dire d'expérience. De, c'est que j'ai l'impression, et on le voit encore dans des outils contemporains, le PowerPoint qui est ici, euh, il y a une espèce de simplicité qui arrive, qui est de dire, bah, finalement, faire de la symétrie, par exemple, ou faire de la rotation. Ça devient quelque chose de très simple, une conception assez basique euh, qu'on va pouvoir retrouver dans la conception des objets ou des bâtiments et qui va nous faire perdre un peu le côté complexe, le côté plus linéaire de ce travail de la matière et de la pensée qui ne s'arrête pas. Donc là on commence un petit peu à, à figer les choses, et peut-être aussi, et c'est une hypothèse, euh, peut-être qu'aussi c'est à ce moment, quand on commence à, à parler de mathématiques, de symétrie, qu'on va commencer aussi à s'éloigner de, de la nature, puisqu'on accepte moins. Euh, le fait qu'on puisse être imprégné des éléments quand on est en train de faire quelque chose donc euh, aussi peut-être euh, les prémices pour commencer à passer dans un mode de gestion puisque c'est aussi une des questions qui nous intéresse dans le, le design whisker donc je passe un peu plus vite sur l'émergence de l'architecture à, la, à la française euh, qui est euh, aussi euh, le début euh, de spécialisation donc euh, des métiers qui vont devenir des métiers assez précis et ces métiers, et ils vont commencer à être capables de calculer la qualité de ce qu'ils font, parce qu'ils vont devenir des spécialistes. Et ces spécialités, elle va commencer à créer la notion d'élite dans les métiers. Donc, on voit qu'on commence à mettre plein de petites briques, plein de petites parties d'un puzzle, qui commencent à rigidifier dans la conception un certain nombre de choses. une très belle charpente où on voit à la fois le propos de la symétrie et peut-être le propos de la capacité de, de calcul par rapport à ça. Donc après on arrive à ce qui nous concerne directement qui est la naissance du design. Donc moi depuis que je fais du design j'ai lu des tonnes de choses où à chaque fois la date était un petit peu différente suivant la culture de l'auteur. Donc je me dis qu'il y a une querelle là-dessus ou en tout cas un débat ou en tout cas une question qui n'est pas inintéressante, euh, et qui détermine, et ça je pense que c'est très important dans ce qu'on est en train de faire, c'est se dire à quel moment commence le design, c'est aussi se dire sous quel regard on va, le re on va le voir tout au long de son évolution, mais aussi aujourd'hui. Euh, je m'explique. Euh, si on prend le, la naissance du design comme la naissance du projet à la renaissance, euh, ce n'est pas tout à fait pareil que si on le prend avec euh, l'Expo Universelle et euh, le Crystal Palace en, en 1851 et donc plutôt l'arrivée de la naissance de l'industrialisation, des pièces maîtrisées qu'on peut commencer à faire en nombre. Et ce n'est pas non plus pareil que si on se dit que c'est Art and Craft et William Morris à la fin du 19e où là on est plutôt dans la recherche d'un dessin euh, et de voir comment le design et la création peuvent faire société. Donc c'est un, un vrai enjeu d'essayer d'avoir de, en, en tout cas un, un avis euh, sur la façon dont on peut prendre, euh, dont on peut prendre ce problème. Donc si on prend la, la, la première partie, hein, qui est la partie liée à la renaissance, euh, c'est la partie liée à la naissance de ce terme, qui est le, le disegno, euh, qui, euh, et là je m'appuie beaucoup sur un ouvrage euh, que je vous conseille de lire, qui est le, un ouvrage de, de Stéphane Vial, qui raconte assez bien ça, qui est vraiment finalement euh, le projet, la, la, la problématique de l'arrivée dans le projet architectural euh, d'une conception en deux temps. Donc une conception où on va d'abord projeter quelque chose, une maquette, un dessin, et puis ensuite, on va passer au mode de réalisation. Donc on va avoir, pour la première fois, une vraie scission euh, entre ce qu'on projette euh, et ensuite euh, la façon dont on va le réaliser. Pour redonner un petit exemple issu d'une période qui vient un petit peu avant, qui est le Moyen-Âge, euh, à cette époque-là, en fait, quand on, on, on donnait les moyens à quelqu'un de construire quelque chose, en fait, on lui expliquait plutôt l'outil qu'il allait utiliser, on lui décrivait plutôt l'outil, euh, plutôt que de lui projeter le résultat. Donc, par exemple, euh, il y a un des exemples qui est assez intéressant, qui est une corde à 13 nœuds, alors on ne sait pas si c'est exactement du Moyen-Âge, mais c'était utilisé au Moyen-Âge, qui est en fait euh, une corde qui permet, avec une taille de coudée, donc euh, du coude jusqu'au bout de la main, 13 fois répliquée euh, entre des nœuds, de faire toutes sortes de formes, et notamment de faire bah, des angles droits, euh, notamment de faire euh, euh, des hexagones, etc., avec une base de calcul métrique, entre guillemets, mais qui permettait de représenter au sol, euh, en élévation, toutes sortes, de, toutes sortes de géométries. Donc quand on revient à la Renaissance, finalement, euh, il y a une hypothèse qui est de dire que c'est la complexité de ce qui allait être projeté à la Renaissance qui allait donner cette nécessité euh, de passer euh, d'un côté euh, euh, sur la projection de la maquette et de l'autre côté sur la, sur la réalisation. Euh, C'était dû probablement aux nouveaux mode de construction, euh, probablement au savoir-faire qui arrivait, probablement aussi euh, aux liens nouveaux et très impliqués entre la technique, euh, les arts euh, et les savoir-faire. Euh, mais à ce moment-là, on peut aussi noter que finalement on va beaucoup éloigner euh, la matière et l'objet. Euh, moi c'est une hypothèse que, que j'aime assez parce que finalement euh, on va continuer à, à créer une distance entre la matière et la réalisation et cette distance on va la combler par des savoir-faire, par d'autres matériaux, par plus de temps, par des outils et on va peut-être aussi à ce moment-là continuer à commencer un processus d'éloignement de la nature qui va être un petit peu irréversible parce que du coup on va aussi séparer ceux qui pensent, qui sont en amont, et ceux qui font, euh, qui sont en aval. Donc ça va peut-être être un moment extrêmement important. En tout cas, c'est le moment du projet, euh, c'est le moment de se de, de design. Euh, finalement aussi, euh, dans ce dessin à dessin euh, qui va arriver, euh, on va commencer à poser ce vocabulaire euh, et finalement, on va aussi commencer à poser des, des corporatismes professionnels. Alors, je n'ai pas envie de trop de vous détailler ça. Euh, le dessin à dessin, c'est une des, des dire, une des définitions qu'on aime bien donner du design, parce que ça fait, euh, c'est un côté un peu malin, hein, cette euh, allitération. Euh, néanmoins, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement cette corporation professionnelle qui, soi-disant, euh, va naître à ce moment-là et qui va être à la naissance du design, je voudrais quand même juste rappeler qu'aujourd'hui, en 2018, il n'y a toujours pas de code APE pour les designers. Euh, donc ça n'a jamais été une corporation euh, et ce corporatisme du designer n'a jamais existé. Donc peut-être que ça peut remettre en question le fait qu'on est aussi dans un professionnalisme et c'est un corporatisme qui est né à, qui est né à cette, à cette époque-là. Alors, si on, on parle plutôt de, de, de la, du design, des débuts du design, alors je prends moderne, mais je ne sais pas si c'est le, le, le terme le plus juste, mais jusqu'à avant la guerre, euh, donc on va venir sur notre deuxième temps, hein, après le designio euh, euh, de la Renaissance, c'est l'exposition universelle de 1851 qui est la première exposition universelle où on va célébrer la société industrielle naissante donc on va faire ce que vous connaissez des expositions universelles du 19 e siècle c'est à dire des bâtiments absolument exceptionnels la représentation du progrès des nations des lieux qui vont être, probablement être les premiers lieux de tourisme puisque ça va déplacer des masses euh, absolument euh, impressionnante, et bah, l'exposition voilà, universelle de Londres a remué le monde, hein, c'est la première, euh, et surtout elle va être aussi euh, la première occasion euh, de commencer à parler d'une espèce de, de, de forme de regroupement euh, des arts, des sciences et de l'industrie. Euh, et cette association-là, dans le design, elle va vraiment être clé, euh, on a souvent euh, vanté euh, essayer de, 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 de prôner le fait que le design était ce trait d'union entre l'économie, la culture euh, et la technique. Mais là, c'est vraiment à son apogée. Euh, D'ailleurs, il va y avoir euh, des rapports qui vont être faits de cette, de cette exposition où euh, la personne va dire euh, « je ne me suis occupé que des arts et cependant je ne sépare de l'industrie ni les lettres ni les sciences ». À mon sens, les arts et les lettres et les sciences ne font qu'un avec l'industrie. Et l'édifice industriel menace ruine quand ces trois appuis de sa base perdent de leur solidité. Donc ça pose quand même déjà des jalons de ce que va être le design de façon assez forte sous un angle très industriel. Alors cet angle industriel, on le retrouve dans le Crystal Palace, c'est une des œuvres qu'on avait exposées dans l'exposition qu'on a fait ici il y a deux ans. Le Crystal Palace, c'est quand même un objet architectural assez intéressant, donc 1851, qui est demandé à quelqu'un qui, à l'origine, est un botaniste, qui est le botaniste du roi, qui a une passion qui sont les nénuphars géants d'Amazonie, puisqu'il en a plein dans son jardin. Il y a une très belle photo où il pose sa petite fille sur un des nénuphars. Euh, sur son étang et euh, pour montrer la portée et la qualité de conception d'un nénuphar. Donc le biomimétisme arrive aussi euh, en même temps que le, le design industriel et toutes les pièces donc qui s'inspirent de, de, des nervures du nénuphar et euh, toutes les pièces euh, vont être faites pour des questions de j'allais dire de rapidité de construction. Les pièces vont être industrialisées en amont, euh, elles vont être euh, sérielles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de pièces répliqués euh, de façon industrielle aussi bien pour la partie métallique que pour la partie du verre et tout ça va être monté euh, très rapidement pour un bâtiment dont vous voyez le dessin ici qui était absolument euh, énorme et qui a fini en feu euh, donc qui a fini euh, écroulé euh, ce qui est intéressant aussi euh, c'est que c'est la première fois qu'il y a une vraie confiance en des nouveaux matériaux qu'on peut appeler euh, artificiels comme le verre et d'ailleurs, le verre va être un exemple très étonnant en design industriel au XIXe siècle, puisque même dans l'exposition universelle à Paris, il va y avoir des, des foules qui vont se déplacer pour marcher sur des escaliers en verre fabriqués par Saint-Gobain, en se disant « c'est incroyable, ça tient enfin, ». La notion de progrès aussi, d'un monde meilleur avec le progrès des matériaux, va, va naître avec ces, ces expositions universelles
0: donc au même, euh, au même moment, sont est allé traquer un petit peu aussi si vous voulez, puisque bien évidemment l'enjeu le, c'est pas de poser euh, Fourier comme, euh, comme designer, mais c'est d'aller un petit peu voir ce qui se fait en amont hein, au moment où se passe ce qui se passe et euh, bon, ce qui est assez intéressant, de façon à la fois euh, cette réflexion globale, systémique, ergonomique, avec une euh, tentative d'architecture, etc., c'est euh, euh, avec la, la question de euh, quid de la communauté, puis en même temps, vous allez voir chez Fourier, euh, quid des passions individuelles, donc c'est n'est pas simplement euh, euh, le collectivisme, c'est plus compliqué que ça. Bon. Et donc, vous avez au même moment euh, les phalanstères, euh, et je vous montre un peu, hein, voilà, très typique, euh, bien, bien, bien connu. Donc bien évidemment, c'est quoi ben, C'est euh, la, 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 la technique euh, industrielle euh, qui est mise en place et puis surtout le fait de dire, tiens, euh, euh, la réflexion utopique, euh, comment on crée les meilleurs lieux de vie comment on crée ces lieux pour vivre et comment on fait des lieux où il sera possible euh, aussi de faire vivre des principes okay, une espèce de continuum entre le lieu et la moralité qui s'y joue hein. euh, comment on fait pour organiser, donc ça c'est des réflexions qui sont absolument connexes à aujourd'hui hein. comment on fait pour euh, une, réfléchir sur une nouvelle organisation du travail des loisirs Comment fait pré précisément pour que tout ça se tisse euh, au cœur même de, de, de ces méthodes innovantes d'organisation du travail Il euh, y a la question du souci du bien-être des, des travailleurs. Il y a la question du fait... Euh, alors, c'est des salariés, mais c'est des sociétaires. Donc, hein, bon, Tout ça, c'est très, très, très avant-gardiste pour l'époque. Et euh, aujourd'hui... Alors, je dis pas qu'il faut recréer... Des phalanstères etc mais qui se joue là une réflexion euh, voilà sur comment on fait pour euh, pour créer un lieu et même les réflexions aujourd'hui sur les tiers lieux les hyper lieux etc c'est euh, les enfants les héritiers de cela donc euh, Fourier, c'est euh, c'est pas simplement, voilà, c'est effectivement une figure éminente de ce qu'on appelle le socialisme critico-utopique. On a la même chose avec Owen. Euh, c'est-à-dire ces figures assez originales effectivement qui mêlent philosophes, hommes politiques, industriels. Et puis on vous a effectivement rappelé que les disciples de Fourier se sont groupés à la fin des années 20, 1820, dans l'école sociétaire dont les mobs les plus connus sont à la fois effectivement des philosophes, des industriels et même ce cher euh, Napoléon euh, le petit, pour euh, citer euh, Hugo. Alors c'est euh, en revanche force et limite tout de même de la chose qu'est-ce qui est intéressant qui se joue dans ce, dans, dans ce moment comme ça naissant c'est la question du plaisir quand même qui est, assez, euh, qui est très importante chez Fourier la place du bien-être euh, l'idée de, de créer un lieu qui permette l'harmonisation des relations humaines bon. Euh, c'est aussi de dire il y a des passions humaines donc de ne pas les nier de ne pas être dans ce rapport euh, euh, comment dire où précisément on, on dessaisirait euh, la forme la matière etc. des passions humaines non, là elles sont euh, euh, véritablement au cœur. mais il y a en même temps ce rêve d'une rationalisation possible de l'harmonisation des relations humaines donc ça c'est certainement une limite et le, le, la rationalisation chez, chez Fourier c'est ce qu'il appelle la phalange bon, et qui va venir organiser cela, alors c'est pour ça que j'ai dit force et limite parce que c'est tout à fait, on comprend très bien le côté intéressant, utopique etc, mais bien évidemment on sait très bien que euh, la réalité de l'utopie très vite c'est dystopique et que euh, voilà, il y a un péril soit de l'injonction au bonheur soit de l'obligation d'harmonie a rien de pire que euh, la fête des voisins, quoi, euh, permanente. Enfin, voilà. C est, c est, donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, mais qu'est-ce qui se joue de fondamental quand même là C'est quand même euh, le respect, voilà, de l'individu, la question quand même d'un actionnariat ouvrier. Alors bien sûr, avec une dérive, je l'ai mis du, du vers le collectivisme. Mais, mais bon, là. Euh, ce qui est intéressant, c'est de dire ben, jusqu'où, quel est le rapport au soin en fait Est-ce que c'est de se conformer Est-ce que c'est de se conformer, et donc là, à ce moment-là, on peut avoir effectivement euh, la construction la plus intelligente qui soit, ou est-ce que c'est d'inventer, d'avoir un lieu qui permet d'inventer sa propre forme Bon, et je pense que c'est les deux, bien sûr, c'est la juste dialectique, qui fait qu'il euh, y a quelque chose qui se joue effectivement euh, dans euh, euh, le commons, parce qu'ici il y a quelque chose aussi, en, en deux, qui, qui, qui aujourd'hui on parlerait de commons, on parlerait d'économie collaborative, etc. Et tout ça est présent tout de même chez euh, euh, chez chez Fourier. Donc vous dire qu'au même moment il y a ces réflexions hein, qui sont tout à fait importantes, un peu en amont.
1: Et en même temps que ces réflexions, bah effectivement, il y a la mécanisation euh, et l'industrialisation qui arrivent dans plein de domaines, euh, ce que euh, Siegfried Lédion a appelé la mécanisation du pouvoir. Et euh, il y a un, un article très intéressant, un livre très intéressant de Pierre Damien Huyg, qui en parle comme peut-être euh, un début de la naissance du design industriel, lorsqu'il prend euh, l'exemple euh, de la mécanisation, de l'abattage des bœufs, euh, au milieu du 19e siècle. Euh, alors Il se trouve qu'il fait un, un comparatif euh, entre la façon dont ça va se mettre en place à Chicago et la façon dont ça va se mettre en place à Paris, et notamment à Chicago avec une production, euh, une production animale qui va être de plus en plus grande et du coup un début de mécanisation de l'abattage qui va être lui aussi euh, de plus en plus grand avec quelque chose qui est quand même hyper intéressant dans la façon dont il le présente qui est de dire du coup on va être obligé de faire du management du surcroît c'est à dire que on va, être, on va commencer à faire en sorte que l'offre s'écoule et ça c'est probablement une bascule dans le, ce début de l'histoire de l'industrialisation qui va être vraiment extrêmement importante parce que on va aussi passer de ce mode d'attention en l'occurrence à l'animal à ce mode de gestion, donc on a vraiment un, un, un point de basculement qui, qui, nous semble, qui nous semble vraiment intéressant. Notre troisième temps sur euh, la naissance du design, c'est William Morris. Euh, William Morris, c'est le mouvement euh, Art and Craft, donc euh, finalement, nous ce qu'on ce qu ce qu pose, c'est que William Morris est probablement une des très grandes figures euh, du design moderne, est-ce qu'on veut revendiquer que ce soit le, la date de naissance du design? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a incarné plusieurs choses qui nous semblent très intéressantes par rapport au design whisker. Euh, la première chose, c'est euh, la synthèse des arts qui est arrivée à ce moment-là. Euh, art décoratif, impression, reliure, euh, écriture. Il a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Euh, et en même temps, euh, comme dirait l'autre, il était aussi chef d'entreprise. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il a toujours Pousser le fait qu'il allait dessiner une entreprise et une organisation à dessin, EIN, que cette entreprise créerait des objets, dessinerait des objets. Donc il a toujours vanté le fait que c'était d'abord la société entreprendre, faire ensemble qui avait du sens dans le dessin et que la production ne serait finalement que la conséquence de cette organisation. Ça, c'est une première chose très importante dans, dans, qu'il a posée, qui, qui, nous, qui nous touche. La deuxième chose, euh, c'est aussi qu'en créant une entreprise dans laquelle il va essayer euh, d'avoir des gens euh, de métiers très différents, avec des savoir-faire très différents, avec des compétences et des niveaux très différents, de les payer correctement, etc., etc. ce qui était, à l'époque, euh, il faut le dire, quelque chose d'un peu, euh, peu nouveau euh, dans cette Angleterre-là. Euh, il va euh, aussi être probablement le premier à poser le fait que peut-être que euh, le designer est quelqu'un qui est sans cesse en train de négocier avec lui-même, avec la société telle qu'elle arrive, avec le problème de la technologie et de la nature, avec, et que finalement, il a, il a exprimé ses doutes euh, sur la façon dont il pouvait travailler et sur le résultat de ce qu'il voulait faire. Notamment, un des doutes euh, qu'il a posé était de dire, ben, lui, euh, un des fondateurs de la Ligue Socialiste euh, anglaise, euh, qui voulait faire des objets euh, pour tout le monde, va se retrouver à faire des objets, notamment des livres édités d'une telle qualité que ces livres euh, vont se retrouver à être les plus chers d'Angleterre à cette époque donc il va lever ce paradoxe-là en, en se disant ben, voilà, en posant cette problématique de la négociation avec lui-même en tout cas en train de, de la négociation avec ce qu'il était en train de faire donc, cet aspect de négociation j'insiste parce que je pense que c'est vraiment un, un, des, un des points clés euh, notamment dans le, le, le design whisker euh, la négociation entre la matière et les objets, on en a parlé tout à l'heure la négociation entre penser et faire on l'a aussi évoqué euh, la négociation entre la gestion et l'attention, et finalement, ces paradoxes-là, ils ne vont plus jamais quitter Maurice dans toute, sa, dans toute sa, sa carrière. Et puis, une dernière chose qui est quand même assez, assez étonnante, c'est que c'est probablement un des premiers qui a associé la littérature, un travail d'écriture, à son travail de designer. Donc, il était à la fois entrepreneur, à la fois designer et aussi écrivain, et il va même... Euh, faire de ce qu'on pourrait être, euh, imaginer être les débuts du design-fiction, euh, puisque le premier, le, le, le premier, le, le premier roman qu'il va écrire, euh, c'est un, un roman qui est plutôt là pour montrer l'espèce d'absurdité du monde anglais à cette époque-là. Donc il va raconter l'histoire d'un paysan euh, à l'ère médiévale qui arriverait à Londres euh, en 1895 et qui serait absolument... Euh, Stupéfait et horrifié euh, par euh, le différentiel entre euh, la richesse de cette société et la pauvreté euh, de la majorité des gens qui dans laquelle dans laquelle qui vivent dans cette société. Ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il va faire un peu de la fiction puisqu'il va écrire un, 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 un roman qui s'appelle euh, News from nowhere, qui est euh, la première fois qu'un designer va, va projeter ce qu'on fait en design fiction, c'est-à-dire projeter un monde préférable. Essayer de se dire, peut-être que je n'ai pas tous les outils et tous les moyens pour faire, designer et exister le monde tel que je le souhaiterais, mais en tout cas, bah, je peux au moins le raconter, au moins essayer de poser cet imaginaire pour qu'on soit le plus nombreux possible à aller sur, euh, sur ce chemin-là. Donc Pour nous, c'est vraiment... Euh, un, un début très fort euh, de, cette, euh, de cette implication du design dans son dessin euh, sociétal.
0: Oui, alors avant de, de, je vais revenir à la fin sur ce slide-là. Je vais d'abord faire celui-là. Donc, on voit bien, voilà, c'est important on, euh, de revenir sur euh, Maurice pour tous les, les, comment dire, les questions, comme on vient de dire, de, de négociation. Ah. Euh, négociation avec le capital, en l'occurrence, négociation effectivement euh, avec le fait qu'il ne peut pas négocier avec la beauté et en même temps il est, on vous l'a dit, un des grands euh, euh, membres de euh, la Socialiste euh, ligue euh, et dans laquelle vous avez également euh, Engels. Donc je voulais rappeler, d'ailleurs il y a au cœur de ce mouvement euh, deux grands groupes hein. il y a un groupe plutôt libertarien anarchiste je veux dire Maurice plus de ce côté-ci et puis il y a un groupe plus marxiste qui euh, effectivement euh, va réfléchir sur, je vous ai rappelé les grands concepts euh, de, 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 comment dire, du marxisme c'est-à-dire la division sociale du travail, le concept d'aliénation le fait que que le rapport au monde se construit précisément par la transformation par le travail, la question du, du matérialisme historique et qui vient de... Nos, nos, qui pose que nos, nos formes d'émancipation sont directement liées aussi à la possession euh, des moyens de production et que l'histoire se construit précisément par cette lutte des classes euh, qui, est, euh, euh, qui organise euh, l'histoire. Donc ça, c'est... Euh, entre guillemets de vous rappeler qu'au même moment encore une fois euh, Maurice c'est aussi ça derrière mais euh, c'est le, le designer c'est à dire en gros le, le c'est la ligne de crête c'est à dire euh, euh, le fait que euh, en même temps, on va, on va penser une entrée dans la multiplication des objets, mais le refus de la standardisation. Euh, donc la question toujours de maintenir la main, le lien social, le rapport à la beauté et le bien-être. C'est très intéressant de voir qu'à l'intérieur de, de, de ces ateliers, en, on a vraiment l'obligation de une rémunération, plus que des rémunérations décentes, le bien-être, etc. Donc il y, y a tout ça, et, 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 et en même temps, il ne décide pas de faire, vous connaissez la phrase bien connue de Stark, qui dit, euh, voilà, c'est soit le design, c'est soit une chaise à un million, soit un million de chaises à un euro, bon donc Maurice de fait n'est pas dans la position de faire disparaître ou de créer un, un bel objet mais avec cette production là il est encore dans, dans cette idée d'un artisanat supérieur magnifié etc donc c'est donc je pense, oui, un, un, un personnage qui euh, voilà, mérite qu'on s'y attarde assez considérablement parce qu'il a mêlé quand même quantité de, de points.
1: Donc si on continue notre histoire, donc, vous avez vu qu'à chaque fois on essaye de vous faire euh, marcher sur le pied droit, sur le pied gauche, pour bien comprendre finalement qu'il y a une espèce d'effet de, de balancier continue dans l'évolution du design et que ce balancier, à chaque fois qu'il va un peu trop d'un côté, il y a aussi un autre mouvement qui va l'emmener de l'autre. Donc on reparle de cet esprit de négociation et on reparle de cet esprit un peu paradoxal pour arriver à positionner tout ça. Euh, en 1900, donc début du, du 20e, 1905-1907, hein, euh, il y a un mouvement qui est très intéressant qui s'appelle le, le Deutscher Werkbund, euh, qui va être un, un, un mouvement euh, de, de débat euh, sur les vertus de l'artisanat versus euh, les vertus euh, de la production industrielle. Euh, si on avait envie de vous parler de ça, c'est notamment parce que un de, ses, de ses fondateurs, Peter Behrens, va avoir un rôle très important dans une entreprise florissante industrielle de cette époque-là, qui s'appelle AEG, et qui va devenir un petit peu le directeur artistique de cette entreprise à tel point euh, qui à l'époque, faisait des, des équipements euh, électriques et à tel point qu'il va toucher à la fois le logo, les affiches de communication, les produits, l'architecture et créer une espèce d'avant-garde de, du design global euh, dans laquelle, il va, euh, un, un, il va, dans cette aventure-là, il va euh, inviter euh, des tas de futures figures notamment de grands mouvements que vous connaissez, comme Walter Gropius. Et donc, ça va être un petit peu la naissance d'une espèce de, de collaboration un peu parfaite avec l'industrie. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on va à ce moment-là avoir un résultat qu'on pourrait dire proche du design global que vont faire des Apple quasiment 80, 80 ans plus tard mais que ça va mettre beaucoup de temps pour revenir à ce niveau de, de recherche de cohérence, euh, beaucoup de temps parce que beaucoup d'événements euh, historiques très forts, et puis parce que le design va continuer de se chercher, euh, et à ce moment-là, quand il y a la problématique, quand il y a le, le, la production de AEG, en fait, euh, ça reste un épiphénomène. En fait, surtout, euh, cette direction artistique de, de AEG va se fracasser euh, contre euh, la Première Guerre mondiale. Euh, il va falloir tout réinventer et donc aussi pour le design c'est un mur qui est pris de façon extrêmement, extrêmement frontale
0: donc, on y est. Ah ben est moi. donc effectivement ce frontal il arrive et euh, il est particulièrement important pour nous qui travaillons sur la question du soin et là aussi je vous renvoie euh, notamment à euh, un cours qui a été donné là aussi encore à l'Hôtel Dieu sur ce qu'on appelle la clinique de l'Avent pourquoi parce que euh, la découverte euh, enfin, dé c'est plusieurs choses euh, on va dire, moi j'ai axé sur deux points sur qu qu'est-ce qu qui nous intéresse dans ce, dans ce premier grand temps de la première guerre mondiale c'est une réflexion sur euh, le syndrome de, st de stress post-traumatique c'est à dire euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, quand on a vécu euh, une expérience traumatisante et qu'est-ce qu'on en fait et le design va se heurter à ça c'est quoi euh, le rapport euh, au monde après ça qu'est-ce que c'est que faire expérience c'est la même chose d'ailleurs dans le texte de Benjamin, euh, où on voit qu'il revient hein, sur ce phénomène d'appauvrissement de l'expérience. Et je, voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire, c'est euh, ben, qu -ce quoi le rapport au monde, c'est quoi le rapport aux objets, c'est quoi le rapport à la notion même d'expérience après ça. Bon. Et de fait, si on a un design un peu digne de ce nom, on affronte cette question. Donc, euh, Design with Care affronte cette question-là de, de la résilience, de comment on, on fait quand on a traversé un événement qu'on ne voulait pas traverser. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que le, 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 la citation que je vous ai mise, elle est à la fois de euh, c'est euh, Agamben citant Benjamin. Benjamin, ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'abord les grands textes sur les œuvres d'art. Vous le savez, et sur le fait que c'est ce, le philosophe qui réfléchit à « est-ce qu'il y a une possibilité de la reproductibilité de l'art ?» La réponse chez Benjamin, c'est non. Donc, euh, au sens où, euh, à partir du moment où il y a reproductibilité de l'œuvre, il y a Copie qui va prendre la main, il y a Simulacre qui va prendre la main, et donc il y a perte de l'aura. Donc ça aussi, c'est une des problématiques entre guillemets de, du design, parce que le design, au contraire, est constitué par sa multiplication. Et le design with care considère que non seulement on est constitué par la multiplication, mais on perd pas son aura, si on veut jouer euh, hein, euh, avec Benyamin. Donc c'est ça. Et puis c'est bien sûr Benyamin quand il dit voilà, quand il raconte ce retour. Euh, de l'expérience magistrale la guerre est une expérience magistrale et ce qui est encore plus magistral encore c'est le mutisme qui frappe la suite c'est à dire la sidération et le fait que de ce magistral là je ne peux rien faire et euh, pourquoi je vous ai mis aussi euh, gaben parce que euh, à ce moment là ce que va euh, poser à Gaben, c'est une réflexion moderne un pas supplémentaire, c'est-à-dire à ce moment-là il ne s'agit pas simplement aujourd'hui parce qu'à qu'Agaben c'est beaucoup plus tardif il va s'interroger non pas sur une capacité résiliente euh, définitivement atteinte par euh, le traumatisme de la guerre mais par un autre traumatisme qui est celui qu'il appelle le fatras des événements quotidiens un Métro, boulot, dodo, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour détruire l'expérience, la catastrophe, entre guillemets, seule n'est pas nécessaire. Nos vies, aujourd'hui, n'ont pas de catastrophe. Et pourtant, nos expériences sont détruites. C'est extraordinairement compliqué, aujourd'hui, de ressentir tout ce que nous vivons il y a une espèce d'accélération de saturation et qui fait que tiens, réellement euh, qu'est-ce que je vis euh, voilà, qu'est-ce que j'expérimente c'est euh, tout à fait la question et j'étais tout à l'heure d'ailleurs avec Eric Bellion, je ne sais pas si vous savez qui c'est qui est un grand navigateur qui est en ce moment sur la route du Rhum. donc je n'étais pas bien évidemment euh, au milieu des Alizés j'étais par satellite en en connexion, et précisément, nous dissertions, nous échangions sur cette question de la décélération. Est-ce que la décélération est nécessaire pour avoir un rapport au monde digne de ce nom Est-ce que la décélération est importante pour avoir un, un rapport ne serait-ce qu'à l'expérience, savoir ce qu'on est en train de vivre bon. Donc, et c'est ce qui est posé là chez Hagenben, hein. Donc, Je cite, « Dans une journée d'homme contemporain, il n'est presque plus rien qui puisse se traduire en expérience, ni la lecture du journal, si riche en nouvelles, irrémédiablement étrangère au lecteur même qu'elle concerne, ni le temps passé dans les embouteillages au volant d'une voiture, ni la traversée des enfers où s'engouffrent les rames du métro, ni le cortège des manifestants, pourrait dire des gilets de jaunes, barrant soudain toute la rue, ni la nappe de gaz lacrymogène qui s'effiloche lentement entre les immeubles du centre-ville, pas davantage les rafales d'armes automatiques qui éclatent, on ne sait où, ni la file d'attente qui s'allonge devant les guichets d'une administration, ni les instants passés avec des inconnus dans une muette promiscuité, l'homme moderne rentre chez lui le soir, épuisé par un fatras d'événements divertissant ou ennuyeux, insolite ou ordinaire, agréable ou atroce, sans qu'aucun d'eux se soit muet en expérience. Donc voilà, « Design with care », c'est ça que ça attaque résolument. C'est-à-dire, Sur ce fond-là de difficulté à faire expérience, qu'est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place demain pour que précisément... Euh, nous soyons encore capables euh, d'expérience. c'est toi je les laisse apprécier le... voilà.
1: je ne sais pas si c'est la peine de le noter mais on va quand même le faire euh, on vient de dire euh, peut-être 15 fois euh, expérience ah. c'est vraiment le mot design d'expérience pour l'instant qui est euh, dans toutes les bouches euh, dans toutes les dans, chez tous euh, les clients, dans toutes les agences, etc. Quelle expérience magnifique on va pouvoir euh, designer. Euh, je trouve que ça résonne beaucoup par rapport effectivement à cette, euh, cette euh, ce, ce doute que l'on peut mettre sur la volonté de faire expérience à tout prix euh, sans finalement de se souvenir de rien du tout. Euh, donc je trouve que c'est une question très intéressante pour, euh, pour le design. Euh, si on revient à, à notre table rase d'après-guerre, euh, il faut se... Il faut donc on a vu ces images de désastre euh, donc aussi euh, dans l'art on va avoir euh, euh, un mouvement où on va essayer de faire en sorte Tablera, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire c'est à dire que les artistes à ce moment là vont réfléchir en se disant on ne peut plus rien prendre de ce qu'il y avait avant la guerre puisque si on en est arrivé là en gros c'est que rien n'était bon donc on ne peut que recréer quelque chose de toute pièce et ce radicalisme euh, il va créer aussi, euh, j'allais dire, un univers de forme, un univers de pensée qui va être quand même extrêmement radical, c'est le cas de le dire. Il est inspiré euh, aussi de la mécanisation, euh, il est inspiré aussi de l'arrivée euh, de la vitesse dans l'industrialisation, le futurisme, etc. Et il va poser vraiment des bases esthétiques qui sont très 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 loin euh, du William Morris qu'on a laissé euh, quelques années euh, auparavant donc dans ce système de, 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 de radicalisation euh, on est aussi Historiquement, avec pas mal de pas, pas mal d'évolutions. Hein. On, on, on suit les révolutions soviétiques et allemandes. Euh, et puis la guerre, bien sûr, va, va, va créer des bouleversements socio-économiques très importants. Euh, je dis ça, l'intérêt que ça va avoir par rapport au design, c'est notamment euh, bah, les bouleversements liés à deux choses qui sont très importantes. C'est le manque de matière, économiquement. On a moins de matériaux, on a moins de matériaux transformés. Et puis, quelque chose qui est, euh, je trouve, assez important à noter, c'est qu'il va commencer à y avoir un lien très fort entre la guerre et le capitalisme, notamment parce que la guerre est un monde de conception et d'invention extrêmement puissant. C'est-à-dire que pendant les guerres, pour gagner les conflits, il va y avoir des moyens qui vont être mis euh, sur le développement de nouveaux produits destinés à tuer, euh, qui vont ensuite créer des usines, créer du matériel, qui, après chaque guerre, va chercher à se transformer pour devenir autre chose, pour que ces usines continuent de produire différemment des produits qui sont euh, valables pour des temps de non-guerre. Je vous donne par exemple l'exemple du nylon euh, qui va être créé pour les parachutes et qui va être le premier matériau utilisé euh, pour euh, développer euh, la pêche en haute mer euh, et la pêche intensive. On connaît aussi euh, les problématiques liées à l'industrie chimique, euh, le gaz moutarde, euh, qui va euh, à la fois permettre à des industriels de créer de la peinture acrylique euh, ou de créer euh, des herbicides. Donc il y a tout aussi un univers euh, d'innovation qui va mettre le designer dans un énorme paradoxe qui est ce paradoxe du progrès euh, et qui va le questionner de façon extrêmement forte, donc questionner aussi euh, sa volonté de travailler avec l'industrie, de revenir à des choses plus artisanales, de faire un monde nouveau, Table rase, néanmoins, dans un monde qui avait été complètement bouleversé euh, par son approche, j'allais dire, de la conception et, et de l'objet. Donc il y, y a trois idées fortes qui, qui dominent ce, ce discours à ce moment-là. Hein. C'est euh, une, une certaine euh, forme d'éthique un peu puritaine. Euh, donc on va essayer de voir comment, après cette table rase, on peut refaçonner différemment euh, les conditions d'une vie, vie meilleure. Euh, qui va effacer le décoratif et plutôt sous l'angle d'effacer le superflu, euh, le superflu euh, étant euh, perçu à ce moment-là comme un, un poison de l'objet, hein, quelque chose qui, qui est en trop. Euh, et puis, euh, ça va renforcer la synthèse des arts, c'est-à-dire on va essayer aussi de faire en sorte que tous les arts soient regroupés, euh, même les arts qui peuvent être dits soient euh, secondaires, pour arriver à créer ces concepts neufs euh, dont parle Le Corbusier, euh, où il n'y a plus de décor possible. Donc un des grands temps, bien sûr, euh, de ce post-Première Guerre mondiale, c'est le Bauhaus. Sur le Bauhaus, je voudrais juste faire un petit préambule. Euh, il y a énormément d'ouvrages de référence qui sont parus sur, ce, sur cette période-là. Donc l'objectif, ce n'est pas de vous, de, de vous raconter l'histoire du Bauhaus. Euh, il y a eu une très belle expo qui a eu lieu au Musée des Arts Déco, euh, devenu MAD euh, l'année dernière, je crois, euh, avec un catalogue qui est très très bien fait. Euh, je vous invite à le, à le consulter aussi. Et puis, euh, peut-être qu aussi quelque chose sur le Bauhaus, c'est que c'est une des périodes qui est restée la plus... Euh, je sais pas, tout le monde dans le design aime le Bauhaus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté extrêmement vivant euh, dans cette école-là, euh, on peut par exemple citer le fait que l'école normale supérieure de création industrielle, l'ENSI, euh, s'est largement inspirée euh, des principes du, du Bauhaus. J'ai l'impression qu'il y a les gens de l'ENSI, parce que des gens qui lèvent le poing. <rire> le militantisme. Euh, voilà. Donc, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, néanmoins, c'est que, euh, alors on a dit qu'on allait faire table rase, euh, on va commencer à créer le Bauhaus euh, en 1920, euh, et sur le premier catalogue, on va s'inspirer d'une cathédrale. Donc c'est assez étonnant finalement cette espèce de paradoxe entre « on veut tout refaire » et cette première imagerie euh, qui était dans l'imaginaire euh, euh, de, la, 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 j'allais dire, le regroupement de tous les arts, euh, cette, cette idée de la, de la cathédrale. Euh, cette vision de la cathédrale et de, 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 de cette vision un peu utopique, elle ne va pas beaucoup résister. Euh, et le Baos, je pense que c'est important de le dire, ça va être un mouvement qui va beaucoup évoluer, maturer, changer, euh, avoir des divergences, et ce qui en fait aussi, euh, ce qui en fait aussi tout, tout l'intérêt. Alors en 22, c'est-à-dire pas très longtemps après le début du Baos, Gropius, dont on a déjà parlé, il redescend un peu de sa montagne, hein, il est... Il essaye de, de. Voilà, il dit que le Baos deviendrait une île de Robinson s'il perdait le contact avec le reste du monde. Et avec son mode de travail, on sait aussi que c'est une école, donc qui était très inspiré euh, par les nouvelles pratiques d'éducation euh, qui, notamment, avaient lieu euh, au tout début euh, du XXe siècle. Beaucoup de Baosiens cultivent le retour à la nature, emprunté sans discernement à Rousseau, euh, celui qui nie le monde ne peut être cohérent qu'en se retirant sur une île. Donc on voit qu'on commence à avoir un certain nombre de querelles de chapelle euh, assez rapidement. C'est aussi un mouvement qui va être très, euh, j'allais dire, frontalement exposé euh, aux éléments politiques, euh, puisqu'il va être très rapidement fustigé par les nazis, euh, notamment dans son interna internationalisme, euh, et l'école va devoir euh, se déplacer, euh, malgré le fait que, au tout départ, le Baos et les, ses fondateurs aient souhaité être le plus apolitique possible. Euh, néanmoins, l'arrivée d'un mouvement comme le nazisme euh, les a, j'allais dire, forcés à se, à se, politi à se politiser. Euh, on peut aussi euh, faire l'hypothèse que le Baos a est un peu un précurseur dans le design durable, euh, notamment parce qu'il arrive à un moment où on a parlé de la réréfaction des matériaux. Ses euh, fonds étaient assez limités. Euh, une situation de pénurie des, des, des matériaux dans le dans le pays et du coup, une recherche euh, finalement d'une conception où il va y avoir beaucoup de, de, de parcimonie, euh, où on va chercher euh, euh, à faire... Euh, à trouver des solutions économiques. Alors, je ne sais pas si on pouvait déjà dire du design to cost. À mon avis, c'est un terme un peu moderne pour, pour l'époque. Euh, mais cette, cette, cette contrainte qui est la contrainte étant toujours quelque chose de très positif pour le design euh, va être couplée avec une aspiration beaucoup plus utopique, euh, notamment portée par l'architecte Bruno Taut. Euh, qui va essayer, euh, lui, de, 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 de développer aussi ce futur préférable dont on a, dont on a déjà parlé euh, et de voir comment euh, pouvaient se lier euh, la créa les créations du Baos avec euh, euh, le, le, dire, le lien euh, avec la Terre. On a des formes qui sont bien sûr très propres et lumineuses, euh, comme le dit euh, Rainer Wick, euh, on le voit dans ces images, vous connaissez sûrement la chaise, hein, peut-être un peu moins le bâtiment. Moi, quand j'ai revu cette photo du bâtiment, j'ai tout de suite pensé aussi au nouveau siège d'Apple. Euh, il y a quelque chose de très voilà, très fermé, très géométrique, très simple, euh, qui, est, qui est assez intéressant. Donc ça, ça date de, de, de 1925. En même temps que le Baos puisqu'on parlait de positionnement politique, euh, il va y avoir un autre mouvement... VK Utmas, qui est un mouvement qui va être, lui, euh, issu de l'École des Beaux-Arts et d'Arts Appliqués de, de Moscou. Donc on est en 1920 aussi. Par contre, là, ce ne sont pas des personnalités, mais c'est un décret. C'est un décret du commissariat du peuple euh, qui va euh, décider de, euh, de créer ce, ce mouvement. Et ce mouvement va regrouper un certain nombre de personnes, euh, des représentants de, de, des mouvements d'avant-garde russes. Euh, avec des partis pris qui vont qu'on pourrait mettre en parallèle avec certains partis pris du Bauhaus, c'est pour ça qu'on l'a cité. Euh, anti esthétique, euh, très fort, euh, beaucoup de trois dimensions, la, la puissance des ateliers. Euh, on en a parlé aussi beaucoup pour le Bauhaus, hein, de cette manière de faire aussi euh, directement avec, euh, avec la matière euh, et l'impératif d'usage. Euh, qui est aussi quelque chose euh, qui arrive avec le fait d'enlever de, du décoratif euh, donc essayer de dessiner avec une gomme et d'être dans un usage extrêmement, extrêmement proche on peut citer bah, le beau euh, vêtement ouvrier euh, qui est juste après, euh, qui va être un, un modèle de conception euh, pour euh, avoir le moins de matière possible et le plus de pertinence dans l'usage possible euh, et du coup avec un dessin qui est par ailleurs euh, très beau, euh, très géométrique et qui peut euh, effectivement euh, se rapprocher des, des avant-gardes. Donc si on faisait un comparatif, euh, et l'objet du comparatif n'est pas de, de, de faire un jugement, mais plutôt de se dire qu'à à, à, à ce moment-là, il y a vraiment voilà, ces deux approches euh, dans la naissance de ces mouvements du design, une approche qui va être... Euh, Plutôt apolitique, puis en résistance politique au nazisme, euh, donc avec une dimension des deux côtés, de, de, une dimension euh, éthique très explicite, euh, donc très rapprochée euh, du politique. Euh, le Baos, euh, cherchant... Euh, à rester dans l'opposition euh, notamment pour euh, parce que c'est une, une manière de rester frais euh, quant à l'autre mouvement le de masse, il va au contraire être tout à fait dans la ligne politique qui est en train de se développer à cette époque là en Russie euh, il va servir cette ligne là mais c'est vraiment assez intéressant de voir que par deux points de vue de positionnement politique différent, on arrive quand même à des approches de recherche esthétique liées au contexte socio-économique qui, euh, qui peuvent être assez proches. Alors ensuite, on avait envie de vous parler de, de Margaret Chute-Liotsky. Je crois que je me suis entraîné trois jours, mais je ne vais pas y arriver. Euh, qui est une designer qui est très intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une et qu'à cette époque-là on ne parlait pas beaucoup de femmes. Elle a été marquée notamment par une carrière extrêmement longue, un engagement politique très fort et une volonté de faire valoir d'abord son travail et ses propos éthiques et politiques avant sa propre personne. Ce qui est ce qui fait peut-être qu'elle est passée à une postérité très relative, mais en tout cas c'était important dans, dans son travail. Alors elle a notamment développé euh, la, la, la Frankfurter Kitchen, la, la cuisine de Francfort euh, qu'on voit ici, 1927. Euh, je pense que c'est aussi très intéressant d'arriver à se dire, tiens, moi j'avais l'impression que ces esthétiques-là étaient des esthétiques plus tardives. Euh, et elle va développer ça. Avec une très grande modernité, donc en s'appropriant toutes les nouveautés euh, et que euh, j'allais dire techniques de l'époque, euh, c'est électrifié, il euh, y a du gaz, il y a un chauffe-eau, il y a des lampes, et surtout avec une volonté de rendre, euh, j'allais dire, de, de rendre accessible aux plus modestes ces, ces, ces logements-là. Euh, alors il y a plein de petites solutions fonctionnelles dans cette dans cette cuisine. Elle s'adresse notamment aux femmes célibataires d'après-guerre. Donc avec aussi une volonté de, de, de travail auprès d'usagers de, 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 de populations très particulières. Et elle va aussi travailler sur la problématique des, des exilés, avec les gens qui sont plutôt en transit dans cette entre-deux-guerres. Euh, son, son point de vue, bien sûr, euh, très social, va être euh, un petit peu mal vu, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle sera emprisonnée euh, pendant plus de quatre ans euh, pendant la guerre. Euh, et ensuite, elle va continuer sa carrière euh, euh, après-guerre, dans d'autres pays, euh, plutôt des, des pays de l'Est. Euh, ce qui est un peu intéressant aussi à noter euh, avec, euh, avec ce travail-là, c'est toujours euh, l'ambivalence, les paradoxes du design qui ressortent aussi. Euh, C'est qu'elle va beaucoup s'inspirer, euh, bah, notamment des nouveaux modes de rationalisation industrielle, en se disant, bah, tiens, cette espèce de facilité de faire, euh, si on le met euh, de l'industrie à la maison, qu'est-ce qu'on va arriver à créer pour faciliter les gestes du quotidien, les gestes de la cuisine, ce qu'on pourrait appeler l'ergonomie, euh, et cette modernité technique euh, permettrait, par l'industrialisation, de, de, de la rendre accessible aux au plus modestes. Euh, et finalement, elle reconnaît aussi qu'il y a un problème sur ce qu'elle est en train de créer en termes de, de, de modernisation, mais peut-être aussi en termes de, de fonctionnalité de cette icône de la femme ménagère qui va devenir un espèce de robot en sa cuisine et qui va du coup questionner très fortement cette volonté de faire facile dans l'usage mais du coup de mécaniser les gestes euh, de mécaniser la production euh, je pense que c'est encore un, un bel exemple de, de paradoxe euh, dans ces, ces univers du design
0: donc on arrive vers, euh, vers la fin juste alors qu'est-ce qui euh, caractérise en gros cette, euh, cette période très rapidement je vous ai mis les Bon, bah, c'est Steinbeck, c'est euh, Zinn, pour ceux qui ont euh, lu cette histoire euh, populaire des États-Unis. C'est euh, en gros bah, là, ce qu'on appelle la Grande Dépression. Euh, la, crise, euh, la crise de 1929 ce qui est d'une certaine manière non pas la première grande phase sombre de la mondialisation parce qu'elle a déjà eu lieu avant c'est très bien marqué dans les textes déjà des, euh, des Marx des Dickens euh, Dickens et Marx c'est vraiment la, première, la phase sombre de la première grande révolution industrielle mais là on va aussi rentrer dans l'avant-guerre, et euh, en somme, on va aller euh, travailler sur euh, les questions de Keynes et de ce qui va arriver, c'est-à-dire euh, l'éventualité ensuite de euh, la question de l'état-providence qu'on verra euh, la fois prochaine. Mais juste en amont de ça, on a de fait la question du New Deal et du Streamline aux, aux États-Unis qui suit
1: de New Deal qui va marquer aussi une étape supplémentaire avant la Seconde Guerre mondiale, euh, puisque euh, on va investir énormément pour essayer de justement euh, arriver à faire en sorte que cette production industrielle, euh, comment on va écouler cette offre des usines qui produisent, 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 euh, peut se faire bah, pour le plus grand nombre, euh, donc avec une volonté de, de, de toucher euh, l'ensemble de la population au début américaine. Euh, Finalement, ce qui est intéressant, c'est que, alors on se souviendra sûrement de de, de, de cet ouvrage très mal traduit euh, euh, qui s'appelle « La laideur la se vend mal euh, » de Raymond Léouy, qui avait été un des pionniers justement du Streamline. Euh, donc on est vraiment dans la recherche euh, d'objets où on va essayer d'être à la fois le plus juste sur le coût, la fonction, etc., mais aussi sur la définition d'une esthétique qui sorte d'une esthétique, d'un usage un peu, un peu brutal, qui sorte d'une esthétique où on essaye d'économiser absolument de la matière, euh, donc euh, Streamline, bien sûr, beaucoup, beaucoup euh, influencé par euh, les formes aérodynamiques euh, et notamment par euh, tous ces nouveaux matériaux euh, qu'on peut mettre en forme, euh, qui sont brillants, qui sont la bachelite, qui sont le fait de pouvoir euh, euh, lier des, des, euh, des plaques de métal entre elles, les premiers plastiques. Euh, donc là encore, quelque chose qui est assez intéressant, qui a toujours été... Euh, le paradoxe de l'œuf ou la poule hein. est ce que c'est le designer qui va mettre en forme euh, des choses avec les techniques qui arrivent et, du coup, définir des esthétiques ou est ce que c'est l'industriel qui, en inventant le moule d'injection ou le moule de soufflage, euh, va mettre sur le marché euh, des formes euh, des esthétiques nouvelles euh, Je pense que les deux avance un petit peu main dans la main, mais je crois quand même que l'industrie va être très, va promouvoir avant tout les formes qui correspondent aux matériaux qu'elle a, qu'elle a écoulés. Donc, ça vient aussi cette partie technique avec le développement des, des loisirs. Le développement de loisirs notamment liés au déplacement, notamment liés toujours à la vitesse avec cette idée d'aéronautique, cette idée de commencer à, à se déplacer géographiquement, à se déplacer en patin-roulette, etc., etc. Donc il y, a, il y a vraiment une esthétique qui est, qui est, qui est, qui est très intéressante à ce moment-là. On le voit bien sur, voilà, sur les petites images qu'il y a ici. Euh, tout devait ressembler à euh, euh, une locomotive euh, lancée à pleine vitesse. Il me semble que c'était la phrase de Louis, mais euh, même si c'était une pantoufle, c'était important. Et enfin, euh, dernier point euh, qui est plus lié à la France, euh, qui est 1929 aussi, donc on essaie de rester dans la, dans la même époque, euh, avec l'union des artistes modernes. Alors, je ne sais pas si Jacques Barzac est là.
0: Non. Il n'est pas là. Mais Il sera là bientôt.
1: Bon, S'il n'est pas là, je vais pouvoir dire les choses sans avoir peur de faire une petite erreur de justesse. Euh, donc l'UAM, euh, l'Union des artistes modernes, qui va être créée, et euh, c'est assez, voilà, assez intéressant de le dire, un petit peu en, en, en contrepoids à une association qui s'appelait la, la Société des artistes décorateurs. Alors, il faut savoir que la Société des artistes décorateurs est la première euh, association, le Loi de 1901, euh, qui euh, avait pris euh, ses bureaux euh, au Grand Palais et qui présentait chaque année euh, de grandes expositions dans laquelle l'objet était que les designers et les décorateurs euh, présentent euh, des ensembles, de la petite cuillère jusqu'au plafond, euh, et présentent des styles de vie. Euh, cette société des artistes décorateurs, elle a vécu assez longuement, euh, puisque même euh, en 1900, euh, dans les années 2000, euh, dans un des projets Sismo, on a essayé de la relancer, c'était assez drôle, alors du coup on avait des, des bureaux au Grand Palais, parce qu'ils avaient encore leur bureau. Euh, et donc cette SAD néanmoins euh, était perçue comme un petit peu ringarde à l'époque euh, par les nouvelles figures de la création, euh, Malle Steven, Perian, euh, les frères Martel et Gustave Miklos qui vont créer euh, cette union des artistes modernes euh, avec une initiative euh, qui va faire en sorte de rapprocher euh, de se rapprocher de l'architecture mais aussi du, du design industriel euh, pour à la fois travailler beaucoup plus sur les fonctions, pour explorer et exploiter les nouveaux matériaux euh, et toutes les nouvelles techniques qui étaient en train d'arriver euh, à cette époque. Donc c'est assez intéressant de voir dans leur manifeste qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches de ce qu'on défend dans le design muscaire, euh, notamment que l'art... Euh, doit évoluer avec la société donc avoir conscience du contexte euh, quelque chose qui est vraiment euh, très un, très très important euh, que finalement euh, ce qu'on peut faire euh, dans cette pratique du design c'est un art qui est véritablement social euh, c'est à dire qu'on cherche aussi l'accessibilité euh, qu'on cherche euh, non pas une imitation euh, pour la vanité de quelques-uns euh, mais plutôt une accessibilité euh, qui permette à tous d'en profiter euh, ça permet, c'est aussi, euh, l'UAM va défendre le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les arts, euh, donc il n'y a pas d'art mineur, il n'y a pas d'art majeur, il faut plutôt essayer de trouver euh, une cohérence qui permettra de développer une esthétique euh, nouvelle. Et puis, quelque chose qui est très lié à cette époque-là, c'est comment on va commencer à tisser des liens euh, avec l'industrie, qui soient des liens, euh, euh, j'allais dire, qui n'oublient pas euh, ce qui se passait avant. Alors, il y avait eu déjà euh, des efforts du SAD pour faire en sorte que euh, les mouvements de l'art et de l'industrie euh, puissent euh, se relier et, et proposer quelque chose d'intéressant. Mais là, on va aussi arriver avec les nouveaux matériaux, le ciment, euh, le verre, euh, différents métaux avec des mises en forme très différentes, l'électricité. Donc, forcément, ça va, euh, ça va pousser à à développer ce mode de design qui nous touche aussi, euh, qui est ce lien entre bah, la société, la culture et l'économie, comme on a pu en parler euh, un petit peu avant.
0: Voilà, et pour, euh, pour conclure, on termine bien sûr avec euh, le corbusier. Donc, euh, bon, bah, c'est la, 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 la charte d'Athènes. Alors, sachant que là, euh, alors, rapidement, le, le, là vous avez la, la ville radieuse, donc son travail qui a d'abord été... Euh, les planches avaient été faites en 1930, ça a été publié en 1935 où il s'agissait effectivement de, de décongestionner le centre des villes, de densifier, de, de hiérarchiser les voies de circulation, d'augmenter les surfaces plantées, etc., etc. La trilogie air, son, lumière pour orchestrer euh, l'espace, la séparation euh, des fonctions. On vous a rappelé ça parce que ça a construit bien évidemment le, le, le rapport à tout, aux villes, à l'urbanisation, etc. Et nous, Design Whitker, de fait, euh, voilà, à la fois on ne peut pas penser euh, hors euh, Charte d'Athènes et en même temps on pense un peu contre euh, Charte d'Athènes au sens où aujourd'hui il y a eu, voilà, depuis, euh, depuis la Charte d'Athènes, différents mouvements. J'en ai cité que quelques-uns. Euh, Team 10, dans les années 53, qui est déjà sur une. Euh, ben voilà, sur le fait de, de, de ne plus être, être dans cette fonctionnalité et séparation des espaces, on n'est plus sur l'idée du linéaire qui est constitutif chez Le Corbusier. Pourquoi le linéaire Parce que ça permet une expansion plus simple. Euh, on va être, euh, avec Tim 10, sur les notions de cluster, de stem, de web, hein, donc du rhizomique, en gros. Euh, des choses comme ça, des grappes. Qui se, se mettent, donc déjà qui pensent des multifonctionnalités et des îlots un peu qui semblent désorganisés et qui sont un peu endogènes, donc des choses assez bien évidemment très différentes avec le, le côté totalement planifié par avance de la, de la charte d'Athènes et d'une fonctionnalité de l'espace séparé, vie, travail, loisirs, transport, etc. On était dans une, bien sûr, dans une dynamique de, de modélisation obligatoire parce qu'aussi de reconstruction, donc il ne s'agit pas de. Voilà, de, 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 de comment dire, de critiquer pour critiquer. Euh, mars 76, qui est le, le, le mouvement qui avait été porté notamment par Nouvelle, s'est euh, positionné comme euh, euh, qui était en 94. S'est hein, positionné comme anti charles d'Athènes. Alors, euh, il y aura peut-être ici des, des bons théoriciens de ce mouvement, mais j'ai euh, cherché et j'avoue que je n'ai pas trouvé euh, de. de voilà, euh, J'ai trouvé l'existence de ce mouvement, mais sur le déploiement d'une théorisation, non. En revanche, la théorisation, on la trouve un peu plus, et puis même les recommandations avec... Euh, ce qui correspond aujourd'hui, je pense, au modèle qui se cache derrière les smart cities, derrière la ville d'aujourd'hui, avec cette idée d'un retour à la nature, d'une question d'un écosystème résilient, c'est la charte d'Alborg. Donc je l'ai mise là, encore une fois, parce que « Design with care », c'est une réflexion critique par rapport à la charte d'Athènes, donc. Au niveau historiographique, à d'Alborg, c'est pour le cours de, du, du 19 décembre. Mais quand même, vous rappelez les, les grands... Euh fondamentaux de la charte d'Alborg, c'est la question de la place de la biosphère, de la question de l'environnement, du vivant, euh, de la soutenabilité tout simplement, euh, d'une cohérence aussi plus forte entre justice sociale et justice environnementale, la question d'une autogestion des quartiers, la question des commons, la question bien sûr non pas de la fonctionnalité mais de la multifonctionnalité euh, euh, des, euh, des espaces. et de fait, euh, design with care, proof of care, etc., ça s'inscrit euh, dans euh, plutôt une réflexion allant au-delà, hein, bien évidemment, euh, de la charte d'Athènes et plutôt vers une charte euh, d'Alborg. Donc, voilà un peu pour euh, aujourd'hui. Et puis, juste en teasing, pour vous et vous seul, donc Antoine sur le, la session du, du 19 décembre.
1: Donc le 19 décembre, on continuera, euh, continuera euh, bah, l'après Deuxième Guerre mondiale. Hein, euh, on a, Cynthia a déjà beaucoup euh, parlé de, de ce qui s'était passé juste après la première. Après la deuxième, là on est vraiment dans la catastrophe des Lumières. Euh, Qu'est-ce que ça va euh, impliquer aussi euh, dans, cette, euh, dans cette partie du design, avec la naissance de, du design radical avec la naissance d'une critique assez féroce de la consommation et de la façon de dessiner le monde avec les objets. Donc on passera par Archigram, par Superstudio, Papanek, bien sûr, qui est un peu l'incontournable dans, dans ce domaine-là, Enzo Mari, qui va commencer à travailler sur le, le do-it-yourself aussi pour voir comment de nouvelles, nouveaux modèles à la fois de production et de lien avec l'usager vont pouvoir vont pouvoir se faire. Euh, on est en train de gratter une, une, une question qu'on n'a pas encore tout à fait résolue, qui est de voir si on peut trouver un lien entre la French Theory et le French Design. Est-ce qu'il y, y a eu des moments où il y a eu des regroupements de pensées, de créations, etc., etc. Et puis on parlera aussi du... du des designers critiques plus, plus contemporains. Euh, on a parlé euh, de, de, de speculative design, de, de critical design, de design fiction, on a parlé avec, euh, avec Maurice, et cette question qui nous arrive tous un peu euh, comme un espèce de, de tsunami qui est de voir comment euh, le design peut interagir, agir, sauver, je ne sais pas quoi, euh, dans tout cas dans un, un contexte d'anthropocène qui est de plus en plus marqué. Juste aussi pour finir, on va faire ce cours sur Charlotte Perriand le 16 janvier. Donc, Vous pouvez le noter aussi sur vos tablettes. Donc là, ça sera intéressant de voir comment par une approche plus de personnalité, on peut recouper tout ce qui vient de se dire. Essayer de voir si les liens qui sont perçus sous l'angle d'une un, connaissance particulière de Charlotte Perriand tissent ce qu'on est en train de décrire sur l'historiographie.
0: Voilà. Bon ben merci et au 19. Voilà. Bon ben merci et au 19.
1: Merci. Voilà. Bon, ben, C'est clé. Les... Les à
0: un moment donné, euh, parce que moi j'ai pas la force de faire euh, une petite vignette, mais tu sais quand. Euh, parce que là tu as filmé tout, même oui. les questions. Oui. Donc à un moment donné, quand elle me dit euh, c'est quoi design with care, si, ça serait bien de couper le moment où je dis bon c'est pas terrible de me demander ça quand on a fait truc, mais juste de prendre derrière qu'est-ce que. Euh, oui tu, tu dis c'est quoi design with care Et puis juste vous gardez la.. la, la
1: il ouais, faut qu'on répète les questions.
0: Question, que le, la, la le ouais. de... bah, tu vois ce que je veux dire La question avec la définition ou le mot Ouais, tu vois ce que je veux dire Comme ça, tu me la fais en vignette. D'accord. Comme ça, ça m'évite, moi, de faire une vignette là, maintenant. D'accord, ok. Tu okay. vois okay. ce que je veux dire En fait, que ce soit à côté, ou potentiellement même dessus, en fait, sur Bah, vous. Tu sais, comme d'habitude, il ouais. y a la question qui arrive en bas. C'est quoi le design with care et là, moi, je réponds ici, bah, une, une définition possible du design mesquir, ça serait, bah, tiens, un mode d'attention, je ne sais plus ce que je raconte, et tu me prends juste ça, et tu ne me prends pas le truc où, où j'ai commencé en lui disant, euh, euh, allez me faire voir, parce que je viens de le dire oui. pendant deux heures. Oui, ça marche, ok. <rire> c'est noté. C'est genre, tu, ce tu trouves
1: un Et voilà.
0: c'est toi qui vas le faire, ou c'est ah, euh, Virginie euh, Tu lui transmets ça, Et Virgile, tu lui dis qu'il... On voit, tu vois, mais c'est. de faire. ça, ça comme ça, ça, ça nous fait une petite ouais, vignette. Ce ouais, qu'on va essayer de faire maintenant, ah, bon, bah, c'est bon. d'attraper une petite vignette au moment des questions. Ouais. Ça, ça nous évite. Ouais. Après, après, on se les... en... Ça marche. Ouais. Ouais.